0: Главная тема дня. Турецкий гамбит Эрдоган внезапно увидел Украину в НАТО и отдал комбатов Азова. Что это было? Собрали только факты. Украина заслуживает членства в НАТО. Это заявление президента Турции буквально шокировало мировую общественность. После переговоров с Владимиром Зеленским всего за несколько дней до саммита Североатлантического альянса Эрдоган сказал...
1: Украина «Несомненно, Украина достойна быть членом НАТО. Я хотел бы еще раз подчеркнуть то, что я всегда настойчиво отстаивал. Никто не проиграет при создании справедливого мира».
0: Также Эрдоган снова призвал Москву и Киев к мирным переговорам и добавил, что Анкара поддерживает возврат всех территорий Украины.
1: С начала аннексии Крыма, вопреки международному праву и по сей день, мы заявляем на всех платформах о нашей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
0: Главной темой встречи было именно продление зерновой сделки, сказал после переговоров Владимир Зеленский.
1: В последнее время Россия, к сожалению, максимально блокирует движение судов с продовольствием в коридорах Черного моря. Народы нашего региона требуют больших усилий по ограничению агрессивных амбиций России и гарантии стабильности в Черноморском регионе.
0: Еще одной сенсацией от Эрдогана стал анонс встречи с Владимиром Путиным в августе. Но и на этом президент Турции не остановился и, кажется, решил стать главным ньюсмейкером месяца. Спустя пару часов после пресс-конференции с Зеленским мировые информационные агентства написали – Эрдоган отдает Украине комбатов Азова. Они с сентября прошлого года были в Турции под домашним арестом после обмена пленными. Тогда Киев получил 215 человек, Москва – 55 военных, а также бывшего украинского депутата Виктора Медведчука. Как утверждал тогда Зеленский, по условиям обмена, пятеро командиров Азова должны были оставаться в Турции до окончания военного конфликта под личные гарантии Эрдогана. А турецкая пресса тогда писала, что это было одним из условий России. И хоть как-то смягчило противоречивый обмен. Он вызвал массу критики про военных журналистов и блогеров. Глава Чечни Кадыров тогда вовсе написал в своем телеграм-канале, что крайне недоволен обменом на украинских условиях. «Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. У нас полно пленных, которых хоть столько одному менять, так еще останутся». Теперь же новости, которые обрушились на Москву из Анкары, российские журналисты назвали, цитирую, «гадкими», а в Кремле вообще заговорили о явном предательстве турецкого президента. Удар в спину Ордоган нарушил договоренности с Россией и пошел навстречу Украине. Как отреагировали российские власти? Самые важные заявления уже в эфире. Возвращение из Турции на Украину бойцов Азова – это не что иное, как нарушение имеющихся договоренностей. И условия нарушила как турецкая сторона, так и Киев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Что касается возвращения главарей азовцев, то да. Это нарушение имеющейся договоренности, И мы это будем обсуждать с турецкой стороны, как мы, собственно, уже и начали делать.
0: Кроме того, Песков прокомментировал переговоры Эрдогана и Зельянского, а также возможность встречи президентов России и Турции. О том, что такая встреча состоится в августе, заявил сам Эрдоган. Но Песков ответил уклончиво.
1: Нет, на встрече разговоров не было, но при необходимости он появится появятся графики. Путин с Эрдоганом очень быстро, оперативно согласовывает телефонные контакты. Вот поэтому, если потребуется, то такое обсуждение состоит. Но пока в плане сделки э, ничего не поменялось.
0: Действия и заявления официальной Анкары говорят о том, что Турция превращается из нейтральной страны в недружественную, заявил ТАСС, глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
1: События прошедших недель, к сожалению, наглядно демонстрируют, что Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную. Вслед за посещением Зеленским Анкары турецкой страной были приняты провокационные решения.
0: Но есть и другие шаги Анкары, которые могут привести к потерям куда более серьезным, чем моральные, написал в своем блоге на Life.ru политолог Дмитрий Радионов. Стало известно, что турецкие и украинские власти подписали меморандум о развитии производства беспилотников на территории Украины. «Чего же ждать дальше?» – риторически спрашивает Родионов. «Дальше они перекроют окончательно параллельный импорт для России?» «Санкции ведут?» «Закроют полностью проливы?» «Откроют военные базы в Азербайджане?» Все эти возмущения Родионова пока без ответа.
1: Увы, ко всему этому надо быть готовыми. Анкара окончательно продемонстрировала свою готовность идти на любые меры по отношению к России. Она и раньше демонстрировала это, сбив, к примеру, наш самолет в Сирии. Но в последние годы многие почему-то поверили, что с Турцией у нас теперь стабильные отношения, особенно на фоне ухудшения турецко-американских. Это не так.
0: Вообще, после начала СВО ряды лояльных и дружественных стран Москвы изрядно поредели, отмечают аналитики. А бесконечные обвинения в обмане, которые звучат из Кремля, уже приняли хронический характер. На встрече с военными блогерами 13 июня Владимир Путин пожаловался на зерновую сделку и заявил, что Москву в очередной раз обманули. Ничего не было сделано в плане либерализации поставок из России. Также он пожаловался на то, что противники открыто обманывали его с Минскими соглашениями. Обещали не расширять НАТО на восток. О том, что Россию обманывает. президент также говорил 18 января, 21 февраля, 14 марта и 30 мая, пишут российские журналисты и задаются вопросом. Раз обманывают, это, получается, не уважают или боятся.
1: За кого Турция? Эрдоган снова поступил по-своему и предал Владимира Путина. Соцсети в шоке. Все самое яркое, слушайте сами. Итак, в соцсетях бурно отреагировали на слова и поступки президента Турции Раджепа Эрдогана. После встречи с Владимиром Зеленским он заявил о том, что Украина заслуживает членства в НАТО. Все бы ничего, да эти слова прозвучали накануне саммита Альянса. Он состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Но больше всего возмущение и непонимание вызвало то, что Анкара выдала Киеву пятерых командиров НАТО-батальона АЗОВ, которые по договоренности должны были находиться в Турции до конца военных действий на Украине. На самом деле ничего удивительного в таких действиях Эрдогана нет, говорит бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки Сергей Жирнов. Это все логично абсолютно, потому что, во-первых, у Эрдогана поменялась ситуация по сравнению с прошлым годом, то есть его переизбрали. А во-вторых, всем совершенно стало ясно 23 и 24 июня, что никакого Путина вообще нет во главе Российской Федерации. И по этому поводу теперь по Путину будут ехать все, кто только, кому только не не, не лень. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объяснил передачу Турции и Украине командиров Азова давлением на Анкару. По его словам, на Турцию надавили в рамках подготовки к саммиту НАТО, членом которой она и является. В то же время первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал, что передачу командира Азова следует рассматривать как нарушение всех договоренностей. А первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что решение вернуть на Украину командирова Это проверка Владимира Зеленского со стороны Эрдогана. Она допустила, что Зеленский заверил Эрдогана в том, что азовцы не будут участвовать в боевых действиях.
0: «С одной стороны, понятно, что это Азов. С другой стороны, я понимаю, что Эрдоган думает, как прийти к миру. Но мы то понимаем, что они дома сидеть не будут. Мы не верим, что они не начнут делать то, что делали до того».
1: У была другая реакция. Они раскритиковали правительство, задав вопрос, почему российские власти вообще позволили военнопленным проживать в третьей стране, которая не симпатизирует России. Вот что об этом написал военкор Юрий Котинок. «После переговоров с Зеленским, друг Реджеп, ради переизбрания которого Россия продлевала зерновую сделку, решил, что было бы неплохо сделать красивый жест по отношению к своему украинскому коллеге. И азовцы просто улетели в Киев вместе с Зеленским». По словам экспертов, слова и поступки президента Турции стали неприятной неожиданностью для Москвы. И это похоже на потерю союзников. В то же время Турция член НАТО, и она видит свое будущее в сотрудничестве прежде всего с западными странами. А с Россией просто удерживает баланс, говорят политологи. Турецкая игра. Эрдоган встретился в Турции с Зеленским и проанонсировал визит Владимира Путина. Что он задумал? Разбираемся вместе. Итак, президент Турции Реджеп Эрдоган встретился со своим коллегой Владимиром Зеленским и внезапно резко изменил свою позицию по многим вопросам. В частности, он заявил, что Украина заслуживает того, чтобы стать членом НАТО. Турецкий лидер также надеется на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Эрдоган также снова призвал Москву и Киев вернуться к мирным переговорам. Но самой обсуждаемой темой после встречи президентов Турции и Украины стала выдача Анкарой командиров батальона «АЗОВ». Такого поворота, кажется, не ожидал никто. Кремль назвал шаг Турции нарушением условий имевшихся договоренностей. А у общественности осталось много вопросов к произошедшему. Это похоже на успех украинской дипломатии, говорит директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семивалос. Это успех работы с Турцией очень многих ведомств, институций, людей непосредственно, которые свидетельствуют о том, что, и о чем, собственно, и раньше говорили, что Украине и Турции нет противоречий. Этот мессаж несомненно, говорит о том, что Турция, как минимум, не будет выступать против вступления Украины в НАТО и не находится среди тех стран, которые еще не определились. Что касается выдачи командиров, то здесь, по словам экспертов, может быть несколько причин. Турция могла сделать такой жест, чтобы не давать Украине оружие, которое это просила. По другой версии, Эрдоган хотел показать своим союзникам по НАТО, что Турция не пророссийская страна и может даже нарушать какие-то договоренности с Москвой, чтобы поддержать Украину и ее союзников. Мол, в преддверии саммита НАТО это очень важно продемонстрировать, поскольку к Турции будет много претензий. Кроме того, Эрдогану важна зерновая сделка. Россия хочет из них выйти. И, возможно, Анкара дала сигнал России остановиться. Раджеп Ардаган открыто настаивает на продлении зерновой сделки. Я желаю продолжения этой инициативы. Я уверен, что все заинтересованные стороны будут действовать, понимая ответственность. Владимир Путин должен приехать в Турцию в августе. Но теперь это под вопросом, говорят эксперты. По их мнению, еще одной причиной резкой смены поведения Эрдогана может быть то, что якобы усилились операции ВКС России в зоне Идлиба, Алеппо и так далее. В целом, эксперты считают, что Москве сейчас невыгодно накалять отношения с Анкарой, потому что Турция превратилась для России в хаб. Мол, Эрдоган знает это, а еще прекрасно понимает границы, до которых он может повышать ставки. Есть определенная мера, насколько можно палку прогнуть, но не перегнуть, описывают востоковеды тактику президента Турции. В любом случае, заявление Эрдогана о членстве Украины в НАТО и последующее освобождение комбатов, которых в России собирались чуть ли не распять в Мариуполе, это заметный сдвиг в отношениях России и Турции, уверены эксперты. О развитии главной темы дня слушайте уже через 15 минут